0: Ihr wundervollen Wesen, herzlich willkommen zur Folge Nummer 7 von Seinswelt. Nachdem wir in den ersten Folgen mit Themen wie das Sein, das Vertrauen, die Verbindung, die Akzeptanz, die Gegenwart, das Fundament geebnet haben, wollen wir nun auf den Menschen übergehen. Das bedeutet, dass wir mit Themen, die das menschliche Leben betreffen, das Mosaik der Unendlichkeit Schritt für Schritt an einer Stelle zusammenlegen werden. Themen wie die Sprache die Religion, die Spiritualität, Gesellschaft, Freiheit, Liebe, Freundschaft. Alles Themen, die dich und mich, die alle Menschen betreffen. Und dazu werden wir nun auch für die weiteren Folgen Menschen einladen. Menschen, die irgendwie Experten in bestimmten Gebieten sind oder zu denen für mich zumindest ein bestimmter Zusammenhang besteht. Schließlich ist Seinswelt nicht allein. Und nun fügt sich das Ganze mit jedem Schritt und mit jeder Folge Ihr dürft euch also auf etwas freuen, schon auf die nächste Folge, in der ein ganz besonderer Mensch dabei sein wird, der uns begleiten wird. Doch zunächst, zunächst wollen wir in dieser Folge über das Menschsein sprechen und darum bitte ich dich, so wie du es auch kennst, hineinzuspüren und zu fühlen, was es für dich bedeutet, Mensch zu sein. Zu fühlen. Wie fühlt es sich an, Mensch zu sein? Wie fühlst du dich als Mensch? Und ich meine nicht als dein Namen. Leg mal alles ab. Ich meine als Mensch. Also irgendeinen Zusammenhang, irgendein Gleiches muss es ja zwischen dir und mir geben, weil wir ja beide Mensch sind. Wie fühlst du dich als Mensch? Und wenn man dich nach der Definition fragen würde, stell dir vor, ein Kind fragt dich, was bedeutet es, Mensch zu sein? Was ist es, Mensch zu sein? Wie würdest du antworten? Welche Gedanken kommen? Wenn ich dich frage, was bedeutet es, Mensch zu sein? Welche Worte kommen? Welche Bilder vielleicht? In meiner Kindheit gab es Momente, ich erinnere mich noch sehr genau daran, als in irgendeinem bestimmten Zusammenhang Worte gefallen sind, die so tiefgreifend aufgesprochen worden sind und so tiefgreifend auch mich berührt haben, dass sie alle Fragen beantwortet haben. Es war, als meine Eltern gesagt haben, "In sanomak", was so viel bedeutet wie Mensch sein. Egal in welchem Zusammenhang es stand, mit dieser Aussage Mensch sein kam es mir so vor, als ob alle Beteiligten wüssten, wovon wir sprechen. Mensch sein. In Sanomak. Als werde eine Wahrheit, die allen klar ist. To be human. Humanist. Mensch sein. Als wüssten wir alle, was es bedeutet, Mensch zu sein. Ich möchte mit der Geschichte heute anfangen, die Geschichte des Menschen auf der Erde. Und um diese Geschichte mir anzuschauen, ist es wichtig, hier zu sehen, seit wann die Erde da ist und seit wann der Mensch da ist. Wenn wir das also zusammenlegen, ist der Erde, ist der Mensch ganz, ganz frisch auf der Erde. In Prozenten ausgedrückt 0,004 der Erdgeschichte ist der Mensch hier. Also wenn die Erdgeschichte tausend Seiten eines Buches wären, dann würden wir als Mensch auf der letzten Seite ein paar wenige Zeilen ganz unten ausmachen. Wenn also die gesamte Erdgeschichte 24 Stunden wäre, dann würden wir in den letzten ein, zwei Minuten kurz vor Mitternacht angekommen sein. Was bedeutet es also, Mensch zu sein? Mensch, der als Teil der gesamten Natur sich über die Natur erhebt, als Spitze der Evolution, über den Planeten herrscht, was bedeutet es, Mensch zu sein? Angepasst von der Umwelt, passen wir nun die Umwelt an, was bedeutet es, Mensch zu sein, irgendwann sesshaft zu werden, vor 10.000, 20.000 Jahren, und Ackerbau zu betreiben, Städte aufzubauen, Zivilisationen zu gründen, die Elemente zu beherrschen, im Wasser zu schwimmen, mit Schiffen zu fahren, im Wasser, mit U-Booten unter Wasser zu sein, Feuer zu beherrschen, nicht nur um zu heizen, die Luft zu beherrschen, zu fliegen in der Luft. Was bedeutet es, Mensch zu sein? Werkzeuge zu erfinden, mit denen wir unser Werk bezeugen. Das Rad und nun auch das Internet. Das Internet als unser neuestes Kind. Das ist unser neuestes Kind, das nicht unabhängig von allem existiert, sondern in Abhängigkeit von allem da ist. Von all den Stoffen, die dazugehören, dazu um überhaupt einen Computer zu schaffen, bis hin zur Machtentfaltung gegenüber der gesamten Welt, die es ermöglichen, dieses Internet zu nutzen. Was bedeutet es also, Mensch zu sein? Gibt es irgendwelche Besonderheiten, die den Menschen auszeichnen? Diese Frage habe ich mir gestellt. Und mir ist aufgefallen, dass eine Besonderheit des Menschen ist, dass beide Hände frei sind. Vorausgesetzt natürlich, du greifst nicht an etwas, was du so sehr festhältst, dass du nicht fähig bist, mit diesen freien Händen all die Werkzeuge zu erschaffen, sie zu bedienen, alles Handwerkliche zu machen, alles Handwerkliche, das uns, uns auch hier hingebracht hat. Besonderheiten wie all die Rekorde, die du dir vorstellen kannst, ob es jetzt laufen, springen, werfen ist. Nicht nur Sport, auch Rekorde wie unter Wasser zu sein oder im Eis zu sein oder bestimmte Gebäude zu erschaffen. Alles ist möglich. Eine sehr prägende Besonderheit des Menschen ist vermutlich seine Vorstellungskraft, also die Kunst die mit seiner Vorstellungskraft einhergeht. Creation, to create, also etwas zu erschaffen. Tanz, Tanz, dass jede Kultur für sich eigene Tänze hat. Das ist für mich Menschsein. Tanz. Auch wenn wir nicht mehr tanzen. Musik. Musik ist definitiv Menschsein. Alle möglichen, unterschiedlichsten, unendlich viele Variationen von Musik, die für sich auch eine eigene Sprache sind. Kunst, ob Symbole, Bilder, Schrift, Architektur. Architektur, die funktional sein kann, aber Architektur, die auch wieder kunstvoll sein kann. Theater, Geschichten, Fantasien, Wissenschaften, Religionen. Spiritualität und das Ganze innerhalb von weniger Zeit. Wir sprechen hier von einer festgehaltenen Zeit, von einer gespeicherten Information, von Schrift, von all dem, was wir jetzt sehen, von wenigen tausend Jahren. Also, was bedeutet es, Mensch zu sein, wenn wir aber nicht nur wenige tausend Jahre hier sind? Seine Besonderheit dabei ist, ist, dass all diese Informationen, all diese Bilder, all das, von wir wir gerade gesprochen haben, weitergegeben worden ist. Also alles baut darauf auf. Ich meine damit, dass wir niemals heute einen Computer entwickeln könnten, wenn wir diese Informationen, die eben auf allen, die letzten hunderte, tausende Jahre aufgebaut hat, nicht gesammelt hätten und sie nicht in irgendeiner Form gespeichert und weitergegeben hätten. Wir müssten von Null beginnen. Also gibt es da etwas, was wir weitergeben können, was auch eine besondere Form des Menschen ist. Und das Ganze tun wir über die Sprache. Es wird eine andere Folge zur Sprache geben, aber die Sprache möchte ich hier auch erwähnen, weil sie als Teil dieser Kreation innerhalb einer so kurzen Zeit so differenziert, so ausdifferenziert sich weiterentwickelt hat. Ich meine, wir leben im ja, 2022, was sind 2000 Jahre, wenn wir von Milliarden Jahre Erdgeschichte ausgehen? Und schon innerhalb dieser 2000 Jahre, wie hat sich die Geschichte weiterentwickelt? Schon in den letzten Jahren hier in Deutschland mit okay und cool und awesome verändert sich die Sprache so dermaßen, was ist in 50 Jahren, was sind da schon 2000 Jahre? Eine weitere Besonderheit des Menschen ist die Trennung von Körper, Geist und Seele, also die er durch die Sprache trennt. Ich sag das, weil ich frage mich so oft, ob was auch ein Tier macht, irgendein Wesen in der Umwelt, ob er Körper, Seele, Geist trennt oder ob wir nur fähig sind, mit einem Körper ausgestattet zu sein, mit einem Geist, mit einer Seele. Ganz merkwürdig. Und wer sind wir überhaupt als Mensch? Wenn wir auch noch sagen, ich habe einen Körper. Also ich bin ja nicht der Körper, scheint es so, sondern ich habe einen Körper. Die Sprache ist mit Sicherheit eines der besondersten, beeindruckendsten Fähigkeiten des Menschen. Und sie beginnt damit, dass wir als Kind lernen, ich und du zu sagen dass wir lernen, eine bestimmte Trennung zu sehen zwischen dem, der ich bin, mit dem Ich, mit dem Namen und dem Du, das gegenüber ist. Wir beginnen also, eine bestimmte Identität zu entwickeln. Eine Identität, die uns immer differenzierter von dem, was uns umgibt, trennt. Und es ist auch die Sprache, die unseren analytischen Verstand auf diese besondere, sehr weiter hochentwickelte Fähigkeit und Fertigkeit weiterentwickelt hat. Der Verstand, der sowohl trennen kann, alles noch spezifischer, spezifischer, immer spezifischer, aber gleichzeitig auch fähig ist, in Verbindung mit anderen Körperteilen, ob es das Herz ist, einfach zu vereinen. Denn als Mensch haben wir die Wahl, ob wir trennen und vereinen wollen. Als Mensch haben wir die Wahl, ob wir, egal worum es geht, in diese Richtung oder in diese Richtung denken wollen. So scheint es zumindest. Und als Mensch haben wir auch die Wahl, und so scheint es, altruist zu sein, altruistisch zu sein. Das heißt, uns hinzugeben, Gutes zu tun für die Umwelt. Wir haben die Wahl. Wenn wir wollten, könnten wir als Mensch die Welt vereinen. Wir müssen uns nur dazu entschließen, alle zusammen. Doch wir haben die Wahl, das zu tun. Glaubst du wirklich, dass sich alle Tiere vereinen könnten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, doch es ist eine Besonderheit eben des Menschen, altruistisch zu sein. Wir sehen es. Ein Kriegen. Aber auch in anderen Momenten, wo man einfach etwas Gutes bewusst für seine Mitwelt tut. Bewusst. Also gibt es da noch ein Bewusstsein also eine Ebene, die über dieses Sein, sich über das Sein bewusst ist, auf einer Metaebene. Bewusstsein wollen wir aber an einer anderen Stelle ausführen. Doch es ist auch eine Besonderheit des Menschen, genauso auch wie das Mitgefühl, also mit der Fähigkeit mitzufühlen, die Fähigkeit auch sein eigenes Verhalten zu reflektieren und auch die Zeit, die durch die Sprache erschaffen wurde, auch eine bestimmte Relativität des Ganzen hervorzuheben, gestern, vorgestern, morgen, übermorgen. Wir sind fähig zu reflektieren. Jetzt haben wir so viele, so viele Besonderheiten des Menschseins gehört. Was ist es also, Mensch zu sein? Wie würden wir also den Menschen definieren? Wie würden Außerirdische den Menschen definieren, wenn sie hier auf die Erde kommen würden und uns beobachten würden? Wenn ich versuchen würde, den Menschen zu definieren, dann kommt es mir gerade so vor, als in dieser Zeit, weil wir so jung sind, der Mensch noch Kind ist ist, weil er noch so sehr damit beschäftigt ist, zu sagen, das ist meins, das gehört mir, das ist meins. Also besitzergreifend. Selbstverständlich gehört das. Gehört die Erziehung hier auch dazu, die dieses Kind in diesen Zustand gebracht hat. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass dieses Kind meines Erachtens so langsam erwachsen wird. Oder hast du das Gefühl, dass alle jetzt immer noch nach Macht und Fame und Reichtum streben? Oder hast du das Gefühl, dass es hier noch andere Bereiche gibt, die sich immer mehr weiterentwickeln? Bereiche, die auch durch uns geprägt worden sind, zum Beispiel das Internet mit prozessoptimierten Rechnern, prozessoptimierten Rechnern. Das bedeutet dass wenn wir es wirklich den Rechnern überlassen werden, dass sie ja den Prozess optimieren würden. Warum haben wir also Angst davor? Wovor haben wir Angst? Ist es vielleicht, dass die Maschine, die allein durch die Berechnung sagen würde, dass dieser Ast, auf dem wir sitzen, wir gerade diejenigen sind, die diesen Ast langsam und sicher absägen? Als wäre das uns nicht bewusst. Doch wie definieren wir jetzt Menschsein? Und wie definieren wir es so, dass es nicht nur mich betrifft, dass es nicht nur dich betrifft, sondern dass es uns alle betrifft, weil schließlich sind wir ja alle gemeinsam Mensch. Schwierig. Schwierig und doch gleichzeitig scheint es so, als wüssten wir alle, wovon wir sprechen, wenn es heißt, Mensch zu sein. Was ist es, Mensch zu sein? Ist der Mensch gut? Ist der Mensch schlecht? Ist der Fuchs gut? Ist der Fuchs schlecht? Ist der Marienkäfer gut? Ist der Marienkäfer schlecht? <lacht> Wahrscheinlich ist den meisten von euch die Geschichte des Indianerhäuptlings bekannt, dem die Frage gestellt worden ist, ob der Mensch gut oder böse ist. Und letztlich ging es darum, dass der Indianerhäuptling geantwortet hat dass in uns zwei Wölfe sind. Der gute Wolf und der böse Wolf. Der bösartige Wolf. Und wer der gewinnen würde, das entscheidet dann letztlich derjenige, der entweder den guten Wolf oder den schlechten Wolf, den bösen Wolf füttert. Also ist es nicht der Mensch der böse ist, an sich geboren wird böse, sondern dieser Geist, der durch das Füttern des Menschen, durch den Glauben darin, der durch den Mensch belebt wird. Es ist vor allem in dieser Zeit sehr beachtlich zu beobachten, wie wir uns mit solchen Fragen auseinandersetzen, ohne zu erkennen, dass es darum geht, statt sich mit dem, was wir eben nicht mehr möchten. Vielleicht anfangen sollten, uns mit den Dingen zu beschäftigen, die wir jetzt erschaffen möchten. Und es beginnt. Ich beobachte es, und vermutlich geht es euch genauso. Neben all den Dingen, die schon die letzten Jahre und Jahrhunderte uns begleitet haben, die so langsam abgelöst worden sind und immer mehr abgelöst werden. Und dieser Schrei auch sehr laut zu hören ist, wie es versucht, noch die andere Seite mit alles um der Welt noch hier diese Macht auszuüben. Doch erkennt ihr genauso wie ich, wie auf der anderen Seite etwas entsteht. Wie auch der Fokus so langsam sich auf das Licht überträgt. Wie das Licht auch erkannt wird. Wie es bewusst wird, das Licht in uns wie wir uns gegenseitig daran erinnern, wie wir uns gegenseitig erhellen. Your vibe attracts your tribe. Letztlich Letztlich ist alles sein, eins. Ich spreche hier nicht von all den unterschiedlichen Rassen, ich meine wenn wir von Apfel, Äpfeln sprechen, dann gehören die Grünen, die Roten, die Braunen, die Sauren, die Süßen alle genauso dazu. Und ich spreche von allen Menschen, die alle sowieso eins ist, die alle die gleiche Wurzel haben und letztlich auch das gleiche Ende. Keiner wird im Himmel begraben, ganz bestimmt nicht. Wir werden alle wieder unter der Erde, Mutter der Erde, begraben werden. Und weil wir alle eins sind, ist nun unsere Zeit. Unsere Zeit, unsere Möglichkeit, voneinander zu lernen. Gibt es Unterschiede? Wunderschön. Dann lass uns doch danach schauen, nach diesen Unterschieden, um zu erkennen, was wir voneinander lernen können. Oder willst du nach den Unterschieden schauen, um dich immer mehr zu trennen von dem, der gegenüber ist, die gegenüber ist? Du kannst unendlich lange suchen und du wirst unendlich viele Unterschiede suchen, finden, wenn du dich trennen möchtest doch alles Sein ist Seins und wenn du eine Gemeinsamkeit möchtest, dann reicht doch ein, ein Faktor, ein Nenner, eine, eine bestimmte Merkmal. Das Erbe liegt nun in unserer Hand, ich meine unsere Vorfahren haben es bis hierhin gebracht die Vorfahren, die alle die gleiche Wurzel haben. Ich rede jetzt nicht von bestimmten Vorfahren, die innerhalb der letzten hunderttausend, wie viele Jahre auch immer jetzt diesen Namen der Nation angenommen haben oder dieses Volkes. Ich spreche von allen Vorfahren. Stell dir mal vor, wie sie überlebt haben. Wie sie in Sommer, Winter, Herbst und Frühling gekämpft haben. Vereint waren mit der Natur. Überlebt haben, damit die Gene an uns weitergegeben wird. Die Gene, die Erbe das Erbe der Menschheit, in unserer Hand. Ich rede nicht hier von der Geschichte, die uns weitergegeben wird, weil schließlich, schließlich schreibt die Geschichte der Gewinner, sondern ich rede von der Gegenwart. Jetzt, wo das Erbe in unserer Hand liegt und wir die Geschichte schreiben für alles Weitere, was jetzt folgen wird. Ich erinnere mich an die Grundschule, als mir gesagt worden ist, ich meine, in der Grundschule, ich glaube, es war die zweite oder dritte Klasse, auch wieder ein Sprichwort der Indianer. Die Welt gehört uns nicht. Wir haben die Welt von unseren Kindern nur geliehen. Ich war so schockiert. Warum fragt uns dann keiner? Hm? Warum sagt uns das jemand, der die Welt in diesen Zustand gebracht hat, der das von uns geliehen hat und jetzt uns das Ganze irgendwie versucht aufzubürden, statt sich zu entschuldigen, statt das, was wir hier verkehrt gemacht haben, auch bewusst. Nach außen zu zeigen und zu sagen, das haben wir vielleicht nicht richtig gemacht. Kinder, jetzt seid ihr dran. Jetzt lassen wir euch mal rein. Indem wir euch den Weg bahnen. Indem wir nicht als diejenigen, die eben diese Welt in diesen Zustand gebracht haben, euch jetzt noch auch noch sagen, wie es zu gehen hat. Sondern euch wirklich den Weg öffnen. Den Weg für einen bewussten Planeten, den Weg mit einem kollektiven Bewusstsein, den Weg, in den ihr mal sagen könnt, wie wir es machen, mit euren Kinderherzen, mit eurer Ehrlichkeit, in Verbindung mit dem, was eben jetzt schon da ist. Nicht einschließend, nicht verschließend für die Möglichkeiten, die ihr habt, sondern wirklich euch den Weg bahnend. Und in diesem Zusammenhang habe ich auch eine Gewissheit, eine tiefgreifende Gewissheit, ein Vertrauen. Ich meine, letztlich, wir sind gerade erst angekommen. Wir sind gerade erst angekommen und wir fangen gerade erst an, unsere Geschichte selbst zu definieren. Nicht so, wie es uns mitgeteilt worden ist. Nein, ich meine jetzt. Es geschieht gerade so viel. Doch es ist auch die Zeit, in der die Geschichte eben jetzt einen gewissen Wendepunkt erlebt. Und wenn du dich fragst, und diese Frage höre ich so oft, wie lange noch? Wie lange soll es noch dauern? Ich will es unbedingt miterleben. Dann bitte ich dich mal, das Ganze in Relation zu sehen. Ich meine, wir reden von Jahr 2022. Was sind 300 Jahre, 400 Jahre, wenn wir sagen, in 400 Jahren ist die Welt vereint. Was sind 200 Jahre? Was ist schon 1.000 Jahre? Es ist nichts im Vergleich zur Menschheit, die auf 200.000, 300.000 Jahre geschätzt wird. Was sind 4.000 Jahre schon? Was sind 10.000 Jahre dort schon? Doch worauf es ankommt, ist, dass es an dir liegt. An dir liegt, ob es statt 2.000 Jahre vielleicht nur noch 1.500 Jahre dauern wird. Oder vielleicht, weil es an dir liegt, dass es 2500 Jahre noch dauern wird. Ich meine, letztlich ist es doch deine Freiheit, in deinen Gedanken, in deiner Fantasie in diese Richtung, die Energie hinzulenken. Ich finde es immer so beachtlich, wenn Menschen so tun, als wäre nichts mehr möglich gewesen, ohne sich dessen bewusst zu sein, dass dieser Gedanke eben diese Welt bestimmt nicht in diese förderliche Richtung ziehen wird vielleicht noch mit den Gedanken, die all das Böse, all das Schlechte auch noch bekräftigen, ist dir eigentlich noch bewusst, dass diese Gedanken das Ganze noch mehr, noch schneller, noch schneller in diese Richtung dann hervorheben werden? Es liegt an dir. Es liegt an mir. Es liegt an uns. Es liegt an uns mit unseren Gedanken, mit unseren Taten, es den Kindern vorzubereiten. Schließlich haben wir es von ihnen geliehen, heißt es. Es liegt an uns auch wenn wir es unbedingt miterleben wollen, wir erleben es mit, wir beleben es doch sogar, das, was passieren wird. Wenn ich, hier von Gewissheit, wenn ich hier von Gewissheit spreche, dann meine ich nicht blinde Hoffnung, sondern es ist spürbar. Spürst du es nicht, wie die Welt sich gerade wendet? Spürst du nicht die Stimme, die in dir ist und dir sagt, ich bin da? Die Stimme, die nichts mit dir zu tun hat, die Stimme, die uns alle verbindet, die sagt, ich bin da und mit dem Ich alle angesprochen sind. Die Stimme, die erscheint, wenn ich ruhig bin, wenn das Ich ruhig ist. Ich bin da. Die Stimme, die von innen heraus Mitgefühl, Liebe nach außen trägt. Unabhängig, nicht weil von außen irgendwas getriggert wird, sondern unabhängig, von innen nach außen, durch die Selbstreflexion, durch die Einheit mit dem Innen und dem Außen, nicht als Echo, dann zu schreien, wenn alle schreien, nicht schweigen, wenn alle schweigen, um sich dann auch noch nicht bloßzustellen, sondern die Stimme, die sich erhebt, wenn alle schweigen, die Stimme, die sich dann zeigt wenn sich niemand zeigt. Sich dann zu zeigen, wenn sich alle verstecken und genau dann zu schweigen, wenn alle reden, um zu reflektieren, und um zu sehen, um zu beobachten. Wir sind da. Alles seines Seins. Stell dir das vor. Es liegt in deiner Hand, deine Fantasie liegt in deiner Hand. Und sei dir dessen bewusst, dass jedes Wort, jedes Bild wie ein Gebet in diesen Raum hinausgeworfen wird und dazu beiträgt, dass es in diese eine Richtung oder in diese andere Richtung gezogen wird. Alles Sein ist eins. Alles ist einzigartig und gleichzeitig auch nur gemeinsam, nur gemeinsam ganz. Stell dir vor, stell es dir vor, so wie du es willst, auf deine Art und Weise, wie wir uns wieder eingliedern. Und als Ganzes dem Planeten dienen. Nicht als Wiedergutmachung, sondern mit dem Bewusstsein, dass alles so gekommen ist, damit wir uns weiterentwickeln, auf eine höhere Ebene gehen können, um nun dem Ganzen zu dienen. Stell es dir vor, mit all den Bildern, stell es dir vor, wie wir alle eins sind. Stell es dir vor, so wie du es willst, es bleibt dir überlassen. Sei dir einfach nur dessen bewusst, dass der Glaube Berge versetzt. spreche nicht von der Hoffnung, die Hoffnung, die schon den Zweifel irgendwie mit sich trägt, als könnte die andere Seite eventuell doch sein, nicht Hoffnung. Sondern durch die Vorstellung der Erfüllung, durch den Glauben, durch das Gefühl der Erfüllung, in dem du es fühlst, jetzt, hier, es ist da. Nicht in der Zukunft. Jetzt, wo du es fühlst, wo du spürst, wo du siehst, es ist da, hier, jetzt. Spürst du es? Dann lass es aufleben. Lass es in diesem Moment so tiefgreifend wie möglich durch all deine Gefühle, die kommen, richtig bewusst machen. Präsent sein, es ist da, es ist da. Und sei dir immer dessen bewusst, dass genau diese Vorstellung in deiner Hand liegt, diese Vorstellung, die sich dessen bewusst ist, welche Kraft, welche Macht in der eigenen Hand liegt. Es ist doch so offensichtlich, wenn es immer heißt, ach, was kann ich schon als Einzelner tun? Ein Funke reicht. Ein einziger Funke reicht. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.